0: Linda, wie alt willst du gern werden?
1: Ich glaube, dreistellig wäre cool. Dann erlebe ich noch so das nächste Jahrhundert.
0: Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Machst du was dafür?
1: Naja, eigentlich nicht so richtig. Ich mache schon regelmäßig Sport. Mein Körper bekommt eigentlich auch wenig, was so richtig ungesund wäre. Also ich ernähre mich ganz gut. Alkohol und Zigaretten sind sowieso nicht so mein Ding. Und was vielleicht noch obendrauf kommt und vielleicht auch gerade total in ist, ich gehe gerne Waldbaden. Das entspannt. Und
0: du? Ich mache es eigentlich so ähnlich wie du. Wald ist nicht so in der Nähe. Ich wohne ja in Berlin, aber ich mache Sport. Ich versuche gut zu essen. Ich gehe regelmäßig zum Arzt, wenn ich was habe. Und ich mache noch was seit so anderthalb Jahren, was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht kennen, Intervallfasten. Ich esse nämlich zwischen 20 Uhr abends und 12 Uhr mittags. 16 Stunden am Tag nichts, gar nichts. Keine Milch in den Kaffee, kein Bier, keine Snacks. Also ich probiere das zu machen, so gut ich kann.
1: Ich bin ehrlich, das klingt total anstrengend. Du machst es aber nicht, um abzunehmen, sondern um jung zu bleiben, oder?
0: Ja, genau. Ich bin eigentlich eher dünn und äh, will auch gar nicht abnehmen. Ich nehme auch nicht ab. Ich habe auch nicht abgenommen beim Intervallfasten, sondern ich will wirklich älter werden. Und angefangen hat das Ganze mit diesem Podcast. Eat less often.
2: That is the one thing that will have the biggest impact on your longevity, based on all the science we'll talk about today.
0: Das ist jetzt David Sinclair und ist einer der bekanntesten Altersforscher der Welt. Und er sagt, die eine Sache, die den größten Einfluss darauf hat, dass wir langsam altern und länger gesund bleiben, ist folgendes, eat less often, auf Deutsch übersetzt, ist seltener. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Woher weißt du das, dem Zeitwissen-Podcast. Heute am Mikrofon, liebe Hörerinnen und Hörer, Jakob simmank und zugeschaltet ist Linda Fischer, die Sie auch schon gehört haben hier, weil sie nämlich regelmäßig den Podcast hostet. Hallo Linda.
1: Hi Jakob. Hast du eigentlich gerade Hunger?
0: <lacht> nee, gute Frage, aber ich, heute habe ich schon was gegessen. Linda, du hast vor dem Podcast gesagt, ich soll mal versuchen, dich vom Intervallfasten zu überzeugen. Was müsste ich da tun?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe einfach gar keine Lust darauf. Ich kann mir vorstellen, dass das vielen so geht. Dieses Fasten und 16 Stunden lang nichts essen, das klingt einfach nach was mit dem ich mich ständig beschäftigen muss, wo ich ständig dran denken muss, oh, gleich ist 18 Uhr, ich muss noch schnell was essen, um meine Zeiten einzuhalten. Und ich habe manchmal das Gefühl, so dieses Leben rund ums Essen planen, das ist nicht so richtig gesund und deswegen ist es vielleicht schwierig.
0: Kann ich gut verstehen, vielleicht überzeuge ich dich auch nicht. Aber dafür vielleicht den einen oder anderen Hörer, die eine oder andere Hörerin und um das Thema jetzt mal aufzumachen, lass uns mal mit was ganz Grundlegendem anfangen. Weißt du eigentlich, was Altern ist?
1: Da gibt es wahrscheinlich so 100 Definitionen von. Ich habe immer so eine grobe Vorstellung davon. Ich stelle mir den Körper immer vor wie so eine riesige Fabrik aus ganz vielen, keine Ahnung, Zahnrädern, Fließbändern, Maschinchen und so weiter. Und die sind alle in unseren Zellen und die gehen ab und zu kaputt. Und da rennt immer jemand rum, der das alles repariert, kaputte Teile austauscht und so. Mit der Zeit geht aber immer mehr kaputt. Und dieser Jemand wird irgendwann müde, schafft es dann zum Beispiel nicht mehr, die Hautzellen zu ersetzen, die wegen UV-Strahlung kaputt gegangen sind und so weiter. Und dann sieht man das irgendwann. Also die Haut ist nicht mehr ganz so elastisch wie früher, Knochen werden brüchiger das Herz pumpt nicht mehr so stabil wie früher. Irgendwie so stelle ich mir das vor.
0: Ja, ist ehrlich gesagt gar nicht so weit entfernt davon, wie die Wissenschaft es auch definiert. Die hat ehrlich gesagt nämlich auch Probleme, das Altern zu beschreiben. Sie definiert dann sogenannte Hallmarks, Kennzeichen des Alterns. So am ehesten ein Minimalkonsens unter Forschern verschiedener Fachrichtungen. Dazu gehören Dinge wie die Abnahme des Stammzellenpools, die Instabilität der Gene, des Genoms, bestimmte Formen der Zellalterung, Entzündungen und die Unfähigkeit der Zellen, bestimmte Proteine, bestimmte Eiweiße loszuwerden. Also eine ganze Menge. Und über ein Leben häuft sich sowas halt an und das ist dann wie bei einem Auto, was Macken hat, könnte man sagen. Und irgendwann funktionieren einzelne Zellen nicht mehr, irgendwann funktionieren einzelne Organe nicht mehr. Und damit wird Altern dann zum Risikofaktor für allerlei Krankheiten.
1: Ja, macht Sinn,
0: ja. Finde ich auch, aber man unterschätzt, glaube ich, wie stark altern eigentlich das Risiko für Dinge wie Krebs, Herzerkrankungen und so weiter erhöht.
1: Gerade Krebs entsteht ja auch dadurch, dass im genetischen Code von einer Zelle was kaputt gegangen ist und der Körper es dann nicht mehr schafft, das schnell wieder zu reparieren. Also ungefähr so, wie mein fleißiger Arbeiter, der müde geworden ist.
0: Genau, und Krebs ist nicht das einzige Beispiel. Altern ist bei vielen Krankheiten ein so großer Risikofaktor, der ist viel größer als Risikofaktor, als so ganz üble Dinge wie Rauchen, sich nicht bewegen, ganz schlecht essen und so weiter. David Sinclair, das ist der Harvard-Genetiker, den wir eben schon mal gehört haben, der vergleicht das Alterwerden mit einem Hürdenlauf. Die Hürden sind einzelne Krankheiten. Anfangs ist der Lauf noch entspannt, da kommt vielleicht hier und da mal eine Hürde, wir schaffen das locker darüber zu springen. Aber je länger wir laufen, desto mehr Hürden kommen dann. Und irgendwann ist halt eine Hürde dabei, die uns zu Boden reißt, die wir nicht mehr schaffen. Dann werden wir krank und sterben. Morten Scheibe Knudsen vom Center for Healthy Aging in Kopenhagen, den habe ich besucht. Und der sagt, dass Altern aus diesem Grund eigentlich das größte medizinische Forschungsthema überhaupt sein müsste.
2: Aging has, a, has such a profound effect on our health. That is strange that this is not the most important research topic.
0: Und er sagt außerdem...
2: Er
0: sagt, dass es eben Organismen gibt, die gar nicht so richtig altern und es genügend Hinweise darauf gibt, dass man auch beim Menschen das Altern ziemlich gut beeinflussen kann.
1: Das klingt sehr cool. Welche Organismen sind das?
0: Es gibt eine unsterbliche Qualle und es gibt Tiere, die super langsam altern, auch wenn sie vielleicht nicht unsterblich sind. Da streiten die Wissenschaftler dann so ein bisschen drüber. Das sind bestimmte Fische, Bärtierchen und übrigens Bäume quasi auch, die altern zwar, aber die sterben nicht am Alter, sondern eher an Dingen wie Sturmschäden und so weiter.
1: Ah, das ist ja interessant. Ich nehme aber an, dass du jetzt nicht versuchst, den physischen Status einer Qualle zu erreichen. Es geht dir jetzt beim Jungen bleiben eher darum, auch Krankheiten zu verhindern, oder?
0: Genau. Also eine Qualle möchte ich nicht werden. Ich würde einfach gerne lange gesund leben.
1: Ah, okay. Und wie spielt jetzt das Fasten da rein?
0: Wenn man fastet, passiert irre viel im Körper. Einiges davon beschreibt Morten hier. Sorry hier für die Aufnahmequalität. Das Gespräch musste ich aufzeichnen, als ich Corona hatte und zu Hause saß.
2: Yeah, so a number of things happens when you fast. So one of the things that that is that your blood sugar decreases, mm -hmm. insulin increases. Uh, this uh, drives uh, fat metabolism and, and it's an increase in ketone
3: mm
2: -hmm. ketone production from your fat, and that may have a beneficial effect on your brain. Mm -hmm. When blood sugar also decreases, then you you uh, cells become a little bit stressed. Mm -hmm. in some sense, oh, we have less and uh, less sugar, less fuel to work with, so we mm -hmm. have to optimize. So cells start degrading all proteins through processes such as autophagy. Mm -hmm. um, they also degrade uh, bad uh, organelles in the cells. There's something called mitochondria, which produces energy. Mm -hmm. They get uh, degraded um, during fasting. The bad ones to a high extent mm -hmm. uh, what happens also is that your growth hormone levels decrease mm -hmm. so that means that your cell division slows slow a little bit mm -hmm. which means that cells may have more time to repair during the cell cycle mm -hmm. and that you're sparing your stem cells so you are slowing cell growth and it's actually interesting because um, this sort of growth hormone uh, the <lacht> <lacht>
0: ich fasse das noch mal kurz zusammen der blutzucker sinkt es wird weniger insulin ausgeschüttet und der körper beginnt stärker energie aus dem fettgewebe zu gewinnen Dabei entstehen dann sogenannte Ketonkörper, die zum Beispiel gesund sind für das Gehirn. Und der Körper schüttet weniger Wachstumshormone aus, die Zellteilung wird reduziert. Er geht in so eine Art Sparmodus, könnte man sagen, und fängt dabei in gewisser Art und Weise an zu reparieren, zu recyceln und so weiter.
1: Und das ist alles gut für die Zellen?
0: Genau. Also rein evolutionär macht es ja auch Sinn, könnte man sagen. Wenn es wenig Energie gibt durch Nahrungsmittel, schaltet der Körper in so einen Reparatur- und Sparmodus dann kann er länger fit bleiben und in Phasen, in denen wieder mehr da ist, dann Nachwuchs zeugen. Und man weiß inzwischen tatsächlich, dass viele Prozesse, die mit dem Altern assoziiert sind, durch das Fasten auch tatsächlich gebremst werden. Das hat mir unter anderem Andreas Michalsen erklärt. Er hat eine Stiftungsprofessur für Naturheilkunde an der Berliner Charité.
3: Also, sagen, wenn ich so überlege, was hat mich in meinem Berufsleben, was ist eigentlich das Verrückteste, was ja. passiert ist, dann denke ja. ich schon, ist diese Grundlagenwissenschaftliche überwältigende Evidenz fürs Fasten, die ja. gekommen
1: ist. Okay, aber ich glaube, wir müssen mal kurz erklären, was Andreas Michalsen hier mit Grundlagenwissenschaft meint.
0: Ja, voll, müssen wir auf jeden Fall klären. Es gibt nämlich super viel Forschung, was Fasten und Altern angeht, an Modellorganismen, von der Hefe über die Maus bis hin zu Affen. Da kann man einerseits nachvollziehen, auf welchen Wegen Altern genau abläuft, weil die Programme evolutionär stark konserviert sind, sagt man. Die sind also bei Maus und Mensch in Teilen sehr ähnlich. Und andererseits sieht man, dass Mäuse, die weniger und seltener essen, viel seltener Krebs kriegen und deutlich älter werden. Was ich vielleicht am beeindruckendsten fand, sind die Versuche an Affen, die uns Menschen ja besonders ähnlich sind. In einer Studie mit Rhesusaffen, die wenig zu essen bekamen, erreichten sechs von 20 Tieren ein neues Rekordalter für die Spezies. Da brach quasi einer nach dem anderen den Altersrekord. Und Lemuren, eine andere Affenart, die lebten im Schnitt eineinhalb Mal so lang. Schon krass, oder?
1: Ja, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Und bei Menschen gibt es da auch Studien?
0: Da wird es definitiv schwieriger. Also so Studien wie bei den Mäusen oder den Affen gibt es nicht. Aber es gibt eine ganze Menge Studien, die zeigen, dass es sehr positive Effekte auf den Stoffwechsel gibt, wenn wir fasten. Und die, so zumindest die Hypothese, haben dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch positive Effekte auf das Altern. Das Problem bei Menschen ist halt, dass man die super lange begleiten muss, bevor man letztlich wirklich beobachten kann, ob die früher sterben oder später sterben. Deswegen bin ich auch nach Kopenhagen gefahren, weil der Morten Scheibe Knudsen nämlich Anti-Aging-Research macht.
2: Currently, the clinical community kind of views us a little bit as uh, these strange people that are studying aging. And I think the reason they do that is because we haven't shown that any of the stuff we do actually impacts human okay. health, mortality, morbidity.
0: I think when we, when we show that the first time, then I th also think that they will start listening. Er sagt, dass die Altersforscher immer noch so ein wenig belächelt werden von anderen Forschern, weil sie eben nicht zeigen können, dass die Interventionen, also nicht nur Fasten, sondern auch bestimmte Medikamente wie das Diabetesmittel, Metformin, dass die wirklich verhindern, dass Menschen krank werden oder sogar dafür sorgen, dass sie länger leben. Und übers Fasten sagt er, I think what
2: we, have, what we do find and what most people have found where the, when they have done prospective studies is that in, in es
0: gibt also vielleicht zusammengefasst tolle Hinweise, aber wenig gut kontrollierte Studien. Und das versucht er gerade zu ändern. In the the fasting trial that we have run, we've tested fasting, but we also
2: tested two other interventions. We tested something called NR and then we tested exercise and we we chose these three interventions so NR is, is something is a precursor of something called NAD with age we lose NAD when you eat NR which is a natural compound then you can increase your NAD levels i've done a lot of research in NAD and so we chose these three interventions because i thought
0: this would be the highest likelihood of finding something that would impact aging also die haben eine studie mit verschiedenen gruppen gemacht die eine hat gefastet die andere hat sport gemacht und einer hat noch so ein Supplement namens NR genommen.
1: Und was kam dabei raus?
0: Was ziemlich spannend ist. Die Leute, die gefastet haben, haben abgenommen. Die Körperzusammensetzung hat sich positiv verändert, also das Verhältnis von Muskeln zu Fett. Und dann, und jetzt wird es total spannend, haben sich Morten und seine Kollegen verschiedene Marken angeschaut, die das biologische Alter messen. Die also messen, ob jemand jünger oder älter ist, als es auf seinem Perso steht. And here
2: we see a slight age reversal with Fasting, if you look at the average, but a very age reversal, the older you get. Mm. So the get like 10 years age.
1: Auch das klingt ziemlich cool, aber ich würde schon gern wissen, wie viele Leute hat er denn da jetzt genau untersucht und wie lange überhaupt.
0: Genau, das ist der springende Punkt. Die Studie die ging nur drei Monate und es waren auch nur 60 Leute und alle waren auch über 65. Also da waren gar keine Leute wie ich dabei. Was Morten jetzt aber macht und wofür er gerade Funding bekommen hat, ist eine größere Studie aufzusetzen mit tausend Probanden, die mehrere Jahre begleitet werden.
1: Ah ja, also ich würde es mal so zusammenfassen. Es gibt da allerlei Hinweise, dass das Prinzip Eat Less Often, also Fasten, ziemlich vorteilhafte Prozesse im Körper auslöst. Prozesse, die mit dem biologischen Alter zusammenhängen und die in Tierversuchen vor allem offenbar schon dafür gesorgt haben, dass Mäuse und Affen länger leben. Genau. Es ist aber auch bekannt, die Ergebnisse aus Tierversuchen haben sehr häufig nichts mit dem zu tun, was bei uns Menschen passiert. Also wirklich wissen wir noch nicht, dass wir damit unser Altern bremsen, oder?
0: Nee, genau. Ich würde sagen, wir haben eine starke Vermutung.
1: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Dresser.
4: Heute, warum leben Menschen, die Alkohol in Maßen trinken, länger als Abstinenzler? Alkohol ist eine Droge, die jährlich viele Menschen das Leben kostet. Wer große Mengen Alkohol trinkt, der läuft Gefahr, abhängig zu werden und Alkohol fördert eine Menge Krankheiten. Schon deshalb würde grundsätzlich kein Arzt empfehlen, aus gesundheitlichen Gründen mit dem Trinken anzufangen.
1: Das Problem.
4: Um die Folgen des Alkoholkonsums wissenschaftlich zu untersuchen, wäre eine kontrollierte Studie das beste Instrument. Man lässt die eine Hälfte der Probandinnen und Probanden trinken und die anderen nicht. Aber das wäre unethisch und man fände wohl kaum Freiwillige dafür. Deshalb sind die Studien zu dieser Frage alle Kohortenstudien. Man verfolgt eine große Zahl von Menschen über eine längere Zeit, untersucht bestimmte Gesundheitsparameter und sortiert die Ergebnisse nach den Trinkgewohnheiten. In diesen Studien kommt fast immer heraus, dass diejenigen, die ein bis zwei Gläser Wein oder Bier pro Tag trinken, länger leben als die schweren Trinker, aber auch länger als die Nichttrinker. Woran liegt
1: das? Was wir schon wissen.
4: Es gibt immer wieder Nachrichten wie, Rotwein ist gesund, weil er lebensverlängernde Antioxidantien enthält. Hier aber soll es um Alkoholkonsum generell gehen, egal ob Wein, Bier oder Schnaps. Die Studien, um die es hier geht, untersuchen auch nicht die konkrete Wirkung des Alkohols, sondern stellen nur eine Korrelation zwischen der Alkoholmenge und der Langlebigkeit her. Ich habe eine Menge dieser Studien aus den letzten 25 Jahren gesammelt. Italienische Männer mit bis zu fünf Drinks pro Tag leben länger. Briten, die moderat trinken, entwickeln nicht so häufig eine Demenz wie Enthaltsame. Niederländer, die 90 Jahre alt werden wollen, sollten zwischen 5 und 15 Gramm Alkohol pro Tag konsumieren. Mäßige Trinker haben weniger Herzinfarkte.
1: Was wir nicht erklären können.
4: Keine dieser Korrelationsstudien kann erklären, wie der Alkohol diese geheimnisvolle, lebensverlängernde Wirkung entfalten soll. In den letzten Jahren steigt auch die Zahl der Forschenden, die die eindrucksvollen Zahlen mit einigen Fragezeichen versehen. Insbesondere bezweifeln sie, dass die Personen aus den drei Gruppen, also Nichttrinker, mäßige und starke Trinker, wirklich ansonsten die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Wir stellen uns die Abstinenzler vielleicht als Gesundheitsapostel vor, die auch sonst auf ihren Lebensstil achten. Aber unter ihnen, das sagte eine deutsche Studie von 2021, sind viele Extrinker, die häufig auch noch starke Raucher sind. Und selbst wenn man nur die berücksichtigt, die noch nie Alkohol getrunken haben, ist noch nicht gesagt, dass die Gruppen wirklich vergleichbar sind. Alkohol ist eine Gesellschaftsdroge und die mäßigen Trinker haben häufig einen höheren sozialen Status, der wiederum mit besserer Gesundheit assoziiert ist. Im März 2023 erschien eine neue, umfassende Meta-Analyse, in der versucht wurde, Faktoren wie diesen mit einzubeziehen und prompt lebten die mäßigen Trinker nicht mehr länger. Das ist aber auch nur ein neuer Datenpunkt in einer Reihe widersprüchlicher Studien. Die Wissenschaft muss differenzierter hinschauen, wie Alkohol das Risiko für einzelne Krankheiten beeinflusst, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Demenz. Erst dann kann man vielleicht abschließend die Frage beantworten, wieso die mäßigen Trinker sich in großen Studien immer als so langlebig erweisen. Okay, Linda, über eins müssen
0: wir noch reden, wie genau man am besten fastet. Und ich habe dir noch ein Snippet mitgebracht von noch einem Fastenguru, nämlich Walter Longo, der ist Professor an der University of Southern California. I say fasting means nothing, right? It's like eating, you know, what is eating? Yeah, but, but, but I say the right type of fasting, you know, could get you to be younger and, and healthier. Epidemiological studies will very clearly say 16 hours of fasting, if it involves breakfast skipping, keeping as it is it is must be but uh it's bad for you you know it's not only is not good for you is bad for you it will make your life shorter and it will make you uh, and and will increase your risk for cardiovascular disease is very clear paper after paper after paper Was er hier sagt ist dass man echt aufpassen muss fasten kann einen gesünder und jünger machen wenn man es richtig macht und er sagt aber auch 16 Stunden nichts essen ist nicht gesund wenn man nicht frühstückt Studien zeigen, sagt Longo, dass das sogar die Wahrscheinlichkeit erhöht, früher zu sterben.
1: Oh, oh, Jakob. Also das hört sich so an, als würde da jetzt jemand kommen und sagen, das, was du machst, ist eigentlich ungesund, oder? Also wie passt das denn zu dem, was ich eben auch dachte und warum ich mir fast jeden Morgen ein Frühstück reinpfeife? Frühstücken ist gesund. Da gibt es ja auch Studien zu.
0: Ja, ich habe auch erstmal geschluckt und habe dann noch mal mir diese Studien genauer angeschaut, die Walter Longo dann nennt. Und es ist ehrlich gesagt ziemlich spannend, weil die Studien, die es tatsächlich gibt, ziemlich fehleranfällig sind. Da habe ich auch mit Andreas Michalsen und Morten Scheibe-Knudsen darüber gesprochen.
3: Es sind schon ein paar Beobachtungsstudien inzwischen. Das muss ich, man muss es ja immer äh, ernst nehmen, aber für mich reicht es nicht aus, daraus den Rückschluss zu ziehen, dass es gefährlich wäre, das Frühstück wegzulassen. Weil es sind eben Beobachtungsstudien. Ich hatte zwei, drei dieser. Die erste war so eine spanische. Die hatte ich mir dann auch wirklich ganz, ganz genau ähm, angeschaut und da waren wirklich so viele Confounder bei dieser Gruppe, die das Frühstück weggelassen hatte, die äh, beispielsweise dann mehr Alkohol trank, die mehr Stress hatte, die hatten eine höhere Quote an Rauchern. Dann haben die einen Teil dieser Variablen in eine multivariate Analyse gemacht. Das ist schon klar, aber das bleibt ja trotzdem dabei, dass diese Gruppe offensichtlich ungesünder gelebt hat.
0: Dazu kommen noch, dass diejenigen, die nicht frühstücken, oft dann abends doch noch was snacken, eine Packung Chips vom Fernseher und morgens vielleicht nicht frühstücken, dafür aber einen großen Milchkaffee trinken. Also die lassen möglicherweise gar nicht das Frühstück weg, die machen gar nicht das in der Fasten, was ich mache.
1: Ich glaube, den genauen Unterschied zwischen beidem, den haben wir noch gar nicht so erklärt. Also es geht ja hier um Kalorien, oder? Also die Milch im Kaffee hat Kalorien, deshalb brechen sie damit das Fasten auch ohne zu frühstücken.
0: Genau, wenn man Intervallfasten will, dann muss man wirklich gucken, dass man in diesem Zeitraum gar keine Kalorien zu sich nimmt. Keine Milch im Kaffee, kein Zucker, abends keine Chips und Alkohol zum Beispiel auch nicht, weil das total viel Kalorien hat. Und das zeigt so ein bisschen die Recherche auch. Es ist wahrscheinlich etwas gesünder, das Abendessen wegzulassen als das Frühstück. Aber Andreas Michalsen zum Beispiel sagt auch, der Unterschied ist wahrscheinlich nicht so groß. Und man muss sich eben auch fragen, wie das mit dem Lebensrhythmus vereinbar ist, das Abendessen wegzulassen. Für mich geht es überhaupt nicht.
1: Nee, das würde auch mein ganzes Leben auf den Kopf stellen, glaube ich. Also abends habe ich häufig erst Zeit, irgendwas zu essen zu machen, das mehr Zeit erfordert als so fünf Minuten Brot schmieren. Und wenn ich das jetzt weglasse, dann bräuchte ich wahrscheinlich irgendwie einen persönlichen Koch, der mir das Essen zubereitet, während ich irgendwie noch arbeite oder unterwegs bin. Also es ist nicht so, dass ich da was gegen hätte, aber es ist schon teuer und irgendwie auch nicht praktikabel für die meisten.
0: Voll, das denke ich auch. Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Magazin Zeitwissen? Es steckt voller Impulse und Inspirationen für Ihren Alltag und bringt Sie auf gute Gedanken. Bestellen Sie jetzt, kostenlos, Ihr persönliches Kennenlernexemplar unter www.zeit.de slash podcast-wissen.
0: Andreas Michalsen fasst hier nochmal ganz gut zusammen, was äh, man vielleicht über das Intervallfasten weiß.
1: Es ist halt noch
3: so ein Drunter und Drüber. Ich würde sagen, man weiß, es wirkt. Ich würde jetzt nicht zu so eingreifende persönliche Beschränkungen machen, ja. weil so sehr weiß man im Detail noch nicht. Mhm. Es ist noch nicht wie bei einem Medikament, wo sich alle ja. einig sind. 5 Milligramm rami
1: sind, so yeah, yeah. oder drei. Yeah. Oder? Okay, also für alle, die jetzt verwirrt sind, was würdest du denen raten?
0: Für alle, die ein bisschen verwirrt sind und sagen, 16 Stunden ist mir jetzt auch ein bisschen zu hart, den kann man, glaube ich, Folgendes raten. Worauf sich wirklich eigentlich alle einigen können, auch die, die sagen, vorsichtig sein mit dem Intervallfasten, ist, dass man abends vorm Zu-Bett-Gehen ein paar Stunden lang nichts isst. Auch und vor allem keine Snacks, die sind nämlich auch noch besonders ungesund oft. Und dass man morgens nach dem Aufstehen nicht sofort was isst, sondern den Körper erstmal so ein bisschen im Tag ankommen lässt, ein, zwei Stunden. Da kommt man dann meist auch auf zwölf, 14 Stunden Fasten. Da macht man ganz sicher nichts mit falsch. Um nochmal zum Anfang zurückzukommen, Linda, ist das was für dich? 12, 14 Stunden?
1: Hm, ja, ich überlege noch. Dazu hätte ich noch eine Frage. Du machst es ja schon seit einer ganzen Weile. Wie fühlt sich das an, seit du das machst?
0: Ich fand es erstmal erstaunlich einfach. Ich dachte, es ist viel schwerer. Ich habe schon am Vormittag immer Hunger gehabt, habe mir dann warmen Tee gemacht und es dann eigentlich relativ gut bis 12 Uhr geschafft und ich habe schon den Eindruck, dass es ein... Auch so ein bisschen klarer macht. Also ich habe am Vormittag oft eine gute Phase, in der ich sehr konzentriert arbeiten kann. Ich muss aber auch sagen, kleiner Spoiler, dass ich gerade ein klein bisschen inkonsequent bin, weil ich nämlich gerade ein Kind bekommen habe und diese Nächte so ein bisschen dann verhindern, dass ich es bis 12 Uhr durchhalte. Aber alles in allem würde ich sagen, ist es schon eigentlich nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt.
1: Okay, also die Ausnahme finde ich auch überzeugend, aber ich finde deine Recherche auch überzeugend genug, um zu sagen, das könnte schon eine gute Idee sein. Auch wenn ich deine Experten unbedingt noch bitten möchte, weiter daran zu forschen, weil was Studien an Menschen angeht, das ist mir eigentlich noch zu dünn. Rein praktisch gesehen mal eben damit anfangen, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Das fängt schon beim Milchkaffee morgens an, den ich übrigens sehr genieße. Ich glaube, das Schwierigste daran ist, dass man Dinge ändern muss, die man vielleicht seit Jahrzehnten so gemacht hat. Das heißt, ich muss da jetzt so richtig eingefahrene Routinen ändern. Und wenn ich es schaffe, das zu machen, ohne dass es mir tierisch auf die Nerven geht, dann könnte ich mir das vielleicht schon vorstellen, Fasten, ohne mich dabei quälen zu müssen. Und ich glaube, abends müsste ich wirklich ab und zu eine Ausnahme machen, weil wenn man zum Beispiel mit Freunden unterwegs ist, da gibt es ja eben manchmal erst um 21 Uhr was zu essen.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das auch am schwierigsten. Also abends äh, auch ein Bier mit Freunden trinken und so weiter und bin da auch nicht immer... Voll ins konsequent. das würde ich auch sagen. Ich finde aber schon, dass wenn man über Ernährungsumstellungen spricht, es eher eine einfache Art und Weise ist, die Ernährung umzustellen. Das hat auch der Morten mir nochmal gesagt. Es ist für Menschen immer einfacher, was zu lassen, als was Neues zu tun. Und einfach die Kühlschranktür zuzulassen am Vormittag ist dann doch einfacher als manche andere Änderungen in der Routine. Linda, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, war interessant auf jeden Fall.
0: Wunderbar. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von Woher weißt du das, dem Zeitwissen-Podcast. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an podcastzeit wissende Und wenn Sie weiterlesen wollen, verlinke ich in den Shownotes gerne das Zeitdossier über das Intervallfasten, was ich geschrieben habe, einen tollen Text von Linda Fischer und Max Rauner über Diäten und welche denn nun die beste ist, sowie ein Zeit-Online-Interview darüber, wie die perfekte Ernährung aussieht. Und in zwei Wochen hören Sie hier wieder meine Kollegen. Danke fürs Einschalten und Tschüss. Thank you.